0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Für die heutige Folge habe ich mit Patrick Flessner gesprochen. Patrick war schon mal da und ist jetzt mit einem weiteren Buch hier äh, zu Read Only gekommen. Das Buch heißt The Leadership House, A Leadership Tale about the challenging path to becoming an effective leader. Also ein englisches Buch. Es ist die Geschichte eines Gründers, der sich zur Führungskraft entwickeln muss. Patrick und ich haben unter anderem darüber gesprochen, was gute Führungskräfte eigentlich mitbringen müssen, wie lange es dauert, ein wirklicher Leader zu werden. Ich habe gefragt, wie viele Führungsfehler so ein Startup eigentlich auf seinem Weg aushält und wir sprechen darüber, was die Basis für gute Führung ist. Am Ende gibt es natürlich noch ein paar Tipps für euch und eure Entwicklung zur Führungskraft. Lasst uns direkt reinstarten. Ganz viel Spaß mit Patrick Flessner.
1: Verbung
0: Startup Insider Daily. Read Only. Hallo Patrick, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Hallo Annalena und vielen Dank für die erneute Einladung. Gut geht's mir?
0: Ja, voll gerne. Voll schön, dass du wieder da bist. Wir haben mittlerweile mehrere Serientäter und Täterinnen. <lacht> ähm, also ihr seid alle ganz, ganz fleißig am Bücherschreiben. Das heißt, wir haben können unsere Themen hier auch nochmal aufgreifen, wobei wir ja so ein bisschen in einem anderen Themenbereich sind. Letztes Mal haben wir über das Fast Scaling gesprochen ja. und jetzt hast du ein neues Buch geschrieben, The Leadership House. Ähm, ich habe schon so eine grobe Idee, worum es gehen könnte, aber vielleicht kannst du zuerst einmal erzählen, ähm, was du denn da für ein Buch schreiben wolltest.
1: Ja, genau. Also bei Fast Scaling, mal da angefangen, da ging es ja darum, ein großes Problem aufzugreifen, dass viele Gründer die falsche Wachstumsstrategie wählen und zu schnell zu groß werden wollen. Uh -huh. Und den Fast Scaling beschreibe ich ja im Grunde den, den smarten, vielleicht anfangs ein bisschen langsameren, aber langfristig wahrscheinlich erfolgreicheren Weg uh -huh. zu skalieren. Also ein Jahr, nachdem das Buch draußen war, ähm, und in dem Buch sage ich ja, dass 70 Prozent aller Startups an diesem sogenannten Premature Scaling scheitern. Und ein Jahr danach habe ich mich dann gefragt, was ist eigentlich mit den anderen 30 Prozent? Ja, die die ja Warum scheitern eigentlich die? <lacht> genau. Ne? Ähm, was ist eigentlich mit denen? Und ähm, da habe ich, es gibt ja so so wirre, äh, Ressourcen von CB Insights, ähm, die dann auch Startup Founders gefragt haben, was sie glauben, woran sie scheitern. Dann steht da als Punkt eins, sind ähm, äh, das Cash ist ihnen ausgegangen. Ja, ähm, da habe ich mir gedacht, ja, das ist wahrscheinlich nicht der Grund für Scheitern, sondern eher eine Konsequenz. Ähm, mhm. ne? ähm, und habe dann auch viele Interviews geführt und bin am Ende auch zu dem Schluss gekommen, dass auch die Wahl einer falschen Wachstumsstrategie am Ende eine, sage ich mal meistens, also ich bin kein Fan von schlechten und guten Entscheidungen, aber eine, eine Folge eine, eines schlechten Entscheidungsprozesses ist und auch was mit Leadership zu tun hat. Mhm. Und in den ganzen Gesprächen und auch in meiner Arbeit als Boardmember konnte ich zwar immer punktuell helfen, aber einmal sagte ein Gründer zu mir, das ist alles total hilfreich, Patrick, aber was ich eigentlich bräuchte, wäre ein System. Ja, ich habe keine Zeit, jetzt 40 Bücher, 50 Bücher zu lesen und noch irgendwo zum äh, Leadership-Kurs zu gehen. Es mhm. würde mir extrem helfen, wenn ich wüsste, wie ich eigentlich am Ende Menschen führe. Denn wenn alles gut läuft, ist man ja als Gründer auf einmal nicht mehr verantwortlich für Produkt oder Marketing, sondern verantwortlich für Menschen. Mhm. So, und, und die meisten lernen nicht. Und, und ich, ich sage auch, das Buch ist nicht nur für Startup-Founders. Ja. Wenn du mal alle fragst, ja, auch ich, ich habe ja auch bei der Metro in der, in der im börsennotierten Unternehmen gearbeitet, ja. Wenn du mit den Leuten sprichst, die werden dann einfach mal in, in Leadership-Positionen gehoben, aber wissen nicht, wie es geht. Mhm. Und das ging mir genauso. Und so lange jetzt wirklich lange Antwort auf deine Frage, aber so kam ich auf das Thema Leadership und habe mhm. gefragt, habe mich selber gefragt, welche wesentlichen Elemente müsste es eigentlich geben in einem System, um Gründern zu zeigen, wenn du die befolgst, wenn du, wenn du diese Elemente berücksichtigst, mhm. dann machst du den, den, den Schritt vom, vom Gründer zu, zu, zum Leader. Ja. Und am Ende ist das Leadership House Framework daraus entstanden, ähm, das eben das auch bildlich nochmal zeigt, dass es auch, glaube ich, visuell einfacher macht, das zu behalten, was man auch ausdrucken kann, was man irgendwo hinhängen kann. Ja,
0: Ja, behalten, ausdrucken, irgendwo hinhängen, Canvases sind ja sowieso ein ganz ganz großes Ding kann man ja irgendwie gut mitarbeiten. Du hast aber jetzt kein reines Theoriebuch geschrieben, sondern ähm, dein Untertitel sagt A Leadership Tale about the challenging path to becoming an effective leader. Ja. Das heißt, du hast eine, eine Geschichte geschrieben. Warum hast du dich dafür entschieden und nicht ähm, dafür einfach das, das Framework aufzuschreiben? Ja,
1: also zunächst einmal habe ich das Buch genauso wie Fast Scaling geschrieben. Mhm. Also es gibt das Buch auch als quasi Fast Scaling im, im Fast Scaling System mhm. und die Idee ist wahrscheinlich auch mit Wiley, dem Publisher, das vielleicht im Nachhinein irgendwie als, als Art Workbook rauszubringen. Uh -huh. Das kann man dafür ja auch noch gut nutzen und dann auch wirklich Anweisungen geben, wie kann man es noch besser umsetzen in, in Einzelheiten. Aber als es dann fertig war, ich meine, ich war grundsätzlich zufrieden mit dem Buch, ähm, gab es aber zwei, zwei Überlegungen. Die eine, könnte es vielleicht noch einfacher und schöner oder einfacher zu lesen und schöner zu behalten sein, wenn es in eine Geschichte eingebettet wird? Uh -huh. ja, da gibt es ja Bücher von, von Patrick Lencioni vor, äh, zum Beispiel. Der hat auch diesen Weg gewählt. Und ich mochte diese Bü Bücher sehr gerne. Da kam ich natürlich an den Punkt, wo ich mich fragen musste, jetzt habe ich schon ein Buch geschrieben. Ähm, also jetzt mal Fast Gain, Das war soweit so auch erfolgreich. Das scheine ich irgendwie zu können. Kann uh -huh. ich ja auch einen Roman schreiben? Kann ich auch eine Geschichte schreiben? Ja, Das war uh -huh. äh, nicht ganz so einfach. Ich bin da, glaube ich, auch sechs, acht Wochen um, um, diesen, um dieses Buch rummarschiert. Bis ich irgendwann nachts um drei Uhr meinen Kaffee genommen habe und bin runtergegangen und habe angefangen. Ähm, und hatte dann auch, ehrlich gesagt, Spaß und Lust drauf, das zu machen. Ja, mal ja. zu gucken, wie weit ich komme und, und ob das dann gut wird, ja. Mhm.
0: Ich, ich hänge ja an der Tatsache fest, dass du nachts um drei noch Kaffee trinkst. Ähm. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte ja immer noch, ich habe ja immer noch einen Job. Ja, deswegen, ich kann ja nicht irgendwie tagsüber schreiben, sondern ich schreibe dann entweder nee, am Wochenende, spätabends oder im in solchen Situationen wie heute Nacht, ja, wo ich nicht schlafen kann, oder, so, dann stehe ich halt, in, wenn das Buch geschrieben wird, auf gehe runter und schreibe. Und wenn ich dann um sieben Uhr hochkomme, habe ich schon vier Stunden geschrieben. Das ist schon das ist schon viel Zeit. ja. Aber du siehst auch daran, dieses Buchschreiben, und viele Leute fragen mich ja auch, ne, wie schreibt man ein Buch? Da muss man wirklich ähm, Passion für haben. Das muss einem richtig Spaß machen, sonst ist das wirklich zu painful.
0: Also von drei bis sieben klingt auch nach was, was man wollen muss. Das äh, ja. ist, ist nicht ganz meine Zeit. Ja. Ähm, kurzes Intro für alle, die unseren letzten Podcast nicht gehört haben, weil wir sind nämlich ein bisschen gewachsen seitdem. Es werden ein paar HörerInnen dabei sein, die noch nie von Patrick Flessner gehört haben. Und so die kurzen Stichpunkte, damit wir einsortieren können, wer du bist.
1: Ja, genau. Ich, ich arbeite jetzt seit knapp 20 Jahren im Bereich Private Equity und Venture Capital. Die erste Hälfte meiner Karriere habe ich als Anwalt gearbeitet und habe ein MBA von Inseat und hatte danach eigentlich überlegt, auf die Investorenseite zu wechseln. Das hat sich noch ein bisschen oh. gezogen. Und 2015 bin ich dann zur Metro-Gruppe gegangen und habe für die Metro-Gruppe mit dem, mit dem Team natürlich gemeinsam ähm, den Corporate Venture Capital Fund aufgebaut für die Metro-Gruppe. Genau, und den haben wir ähm, investiert und ähm, auch schon größtenteils äh, wieder äh, veräußert. Das sind jetzt auch die letzten Investments. Ähm, ich glaube, wenn man die letzten Jahre mal anschaut, haben wir viele Investitionen nicht gemacht. Ich sage mal von der VC-Francy, die ganzen Bewertungen, was damals ein bisschen doof war, was sich jetzt aber gut anfühlt, weil ich jetzt keinem erzählen muss, warum meine ganzen Bewertungen abgeschmiert sind. <lacht> genau. Und ja, der, der Fonds für einen Corporate Venture Capital Fund glaube ich, läuft in die richtige Richtung und wird gut rauslaufen. Ich bin jetzt seit Ende des Jahres raus aus, aus, dem, aus dem Fonds und bin auf der Suche nach einer neuen Herausforderungen und arbeite auch gerade an einem neuen Fondsprojekt mhm. ähm, im Impact-Bereich, das Sustainability-Bereich.
0: Oh, das klingt gut. Das, äh, da brauchen wir mehr. Bitte das nächste Buch darüber. Darüber will ich unbedingt mit dir reden. Das <lacht> ja, ich glaube, das,
1: das nächste Buch ähm, ist tatsächlich schon in the making. Es ja. geht über über, über über Company Culture, Ja, wie man wie man eine dysfunktionale Kultur, wie man wie man so so eine, so eine Organisation umdrehen kann. Na gut, ähm, und, auch in Ordnung. <lacht> aber, aber beer with me, ja, das wird noch dauern. Noch bin ich nicht in dieser, ich stehe gerne drei Uhr nachts auf Phase.
0: Okay, gut, aufregend. Ähm, du hast vorhin so ein bisschen erzählt, von, ne, dass auch, dass, dass du das beobachtet hast, dass Leute einfach in Führungspositionen kommen und die wissen noch nicht, wie es geht. Und äh, dass du mit GründerInnen arbeitest, die sagen, das ist alles sehr hilfreich, aber eigentlich brauche ich einfach ein System, in dem ich arbeiten kann, in dem ich führen kann. Wie viel von Führung ist denn System und Können und quasi Handwerkszeug? Und wie viel ist denn Persönlichkeit?
1: Also, um, lass mich noch einmal, noch mal ausholen. Ich glaube, ganz viele Menschen, gerade auch in großen Organisationen, mhm. die sind ja irgendwie funktional äh, erfolgreich. Die können etwas ganz gut. Und dann kommt irgendjemand aus dem Executive-Bereich und sagt, er oder sie, du kannst es mhm. doch so gut, jetzt, jetzt wirst du mal das Team führen. Ja, aber das ist ja was ganz anderes. Es ist ja. ja was ganz anderes. So Und, und ich meine, ich habe ein MBA von der INSEAD. Ich wusste trotzdem nicht, wie Leadership funktioniert. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute es so geht, die bei einer Universität waren, in Corpus, die Karriere gemacht haben, aber am Ende es nicht wussten. Ja, Ich glaube, mhm. das ist eben das ist, das ist übergreifendes Problem, dass das, dass man das nicht richtig fassen kann. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass, dass ein System raus, ausreicht. Ich glaube nicht, dass Persönlichkeit erforderlich ist. Ich glaube, was erforderlich ist, ist, dass man Leader sein möchte. Ja, also wenn man, wenn man nicht Leader sein will, das ist, ist glaube ich glaube, es gibt ja auch die Situation, wo jemand sagt, du bist jetzt der Leader, aber derjenige will gar nicht Leader sein. Ja, dann ist der nämlich vom, vom warum bin ich da eigentlich? Er, er will da gar nicht sein. Das ist, es gibt kein Warum. Ja, so, ein so Thema Purpose in der Kultur bei der, beim Unternehmen oder mein eigener Purpose. Ja, ich, ich, ist mein Purpose, Leader zu sein. Ja, ich glaube, aber. da
0: kann ich noch mal kurz rein, sagen, weil das ist ja eine spannende Frage. Dem, Leute wollen oft Führungskräfte werden. Ne? Es sind ja aber, es sind schon nicht alle Menschen, glaube ich, am Ende dafür geeignet. Die Frage ist ja, wollen sie wirklich führen oder geht es um den Status, der mit, dem, für, mit der Führung verbunden ist? Weil deshalb wollen ja viele Menschen in Führungspositionen, weil Status oft sehr automatisch ausschließlich an Führung gekoppelt ist. Und ne, Also kennen wir ja alles mit Menschen, denen ihr Headcount wichtig ist und so weiter. Also,
1: also ähm, ich, ich schreibe ja auch Uh -huh. Und da habe ich zuletzt einen Artikel auch mit, einem, äh, mit jemandem aus den USA zusammen geschrieben, nennt, nennt sich Truth, Truth and Leadership. Uh -huh. Und Da geht es genau um diese, um diese Frage. Ja, also, ähm, wir kommen von der Company Culture und sagen: Da ist mal Boston Purpose. Ja, warum ma machen wir das, was wir machen? Dann die Vision: Was, was wollen wir eigentlich erreichen? Und dann geht es über Values: na, Wie wollen wir das erreichen? Und daraus, mhm. wenn das aligned ist, entsteht normalerweise so eine Art desired behavior, ja? dass die Leute auch wirklich zusammenarbeiten wollen und und das alles stimmt. Du kannst es parallel aufbauen auf der Leader Ebene. ist also eben gerade der Purpose. Wenn der Purpose, sage ich mal, übereinstimmt mit dem Company Purpose, mit dem Team Purpose, ja, und wenn mein Purpose ist, ich, ich möchte das machen, ich ich mhm. ich ich bin hier aus einem einem wirklich wichtigen Grund und und da stehe ich auch voll hinter dann habe ich das Why sozusagen, habe ich einen wirklichen Purpose. Wenn Und dann würde ich sagen, es ist kein Purpose. Wenn wenn ich nur da bin, weil ich mehr Geld verdiene, weil ich nur da bin, weil das total cool aussieht, weil die Leute sagen, Mann, das ist ja ein Leader, ja, dann ist da kein Purpose. Dann ist das mhm. externe, externe äh, in, äh, äh, naja, ein, Einwirkung auf mich. Ja, ja externe Validation. Genau, es ist aber nicht intrinsisch. Ja mhm. und deswegen glaube ich, das was du beschreibst ist glaube ich häufig der Fall und es kommt wirklich darauf an, wenn ich Leader sein möchte, möchte ich es aus den richtigen Gründen sein und möchte ich wirklich äh, Leader sein. Ja, dann kann ich auch, dann habe ich einen Purpose, dann habe ich vielleicht auch eine Vision, wo ich hin will persönlich. Ja mhm. und dann habe ich auch Werte, die ich, die ich, die ich für mich als wichtig empfinde und wenn das mhm. alles ne, so eine Art Parallele ist zum Company Purpose, zur Company Vision und Company sind Company Values dann hast du sogenanntes, was wir nennen, Truth for Leadership, dass du wirklich ein starkes Leadership-Setup hast. Mhm.
0: Dann nimm uns mal mit in die, in die Geschichte, zumindest so in den Anfang. Wir müssen ja das Ende noch nicht kennen. Aber wem, wem begegnen wir? Wer nimmt uns mit? Ähm, und wie hast du das aufgebaut? Ja,
1: also das, ähm, ach, das Schöne an Bücherschreiben, ja, ist ja diese, diese lange Überlegung über den ersten Satz. Ja. Mhm. <lacht> Ja, und, die, und, hier fängt es halt so an, dass, das ein Gründer im Grunde der erste Satz, das von, von dem Investor sagt, tut mir leid, aber heute ist dein letzter Tag als CEO. Ja, mhm. morgen, morgen machen wir was anders. Ähm, und er versteht das natürlich überhaupt nicht. Ja, es gab immer, immer Konflikte mit dem, mit dem Investor. Ähm, und es ist hat vermeintlich was mit Leadership zu tun. Das will er aber nicht wirklich wahrhaben. Ja, für ihn geht es alles um, und das spielt natürlich jetzt auch in der Pandemie. Ja. Es geht darum, mhm. ja, unsere Kunden sind uns weggestorben, ja, unsere Mitarbeiter sind sind woanders hingegangen, es ja, ist alles nicht mein Fehler, ja, und das ist irgendwie sein sein Mindset. Und ähm, ja, man darf natürlich nicht zu viel verraten, aber dann geht's, er, er trifft jemanden, einen, einen einen weiblichen Business Angel, und die nimmt ihn so ein bisschen an die Hand und nimmt so eine Art Coaching, Mentorship-Stellung ein und hilft ihm erstmal gewahrt zu werden, dass es vielleicht doch was mit Leadership zu tun haben könnte. Ja? Und dann natürlich ähm, geht es auch darum, dass er sagt, ja, aber wie soll ich denn führen? Ja, da muss es doch ein Framework geben. Ja, das, das bräuchte ich doch. Und uh -huh. An Annalena, wo ich es gerade sage, ich habe letztens einen Post abgegeben auf LinkedIn, ähm, dass ich manchmal höre, ich habe keine Zeit von Gründern, ich habe keine Zeit, Bücher zu lesen. Ja, uh -huh. da, da bin ich nur so geschrieben. Der beste, der beste, Lehrer sind ja nicht unsere eigenen Erfahrungen. sondern Der beste Lehrer sind die Erfahrungen, die andere schon gemacht haben. Ja, und das findest du in Büchern. Deswegen ist diese Aussage, ich habe keine Zeit, Bücher zu lesen, eigentlich total falsch. Aber was ich verstehen kann, ist eben, dass man keine Zeit hat, 50 Bücher über Leadership zu lesen und nebenbei noch ein Startup groß zu machen. Ja? Ähm, mhm. so und das, so geht es den Gründer natürlich auch. Also dachte ich, ich bräuchte eigentlich ein System. Ja? Mhm. Und in dem Buch geht es natürlich um ein, ein System, die, die dem Gründer folgen können um vom Gründer zum zum, zum Leader zu werden.
0: Ja, und du hast dieses System, also du hast ja vorhin erzählt, du hast es ja aufgebaut, ne? das heißt Leadership ja. House. Wie ist es aufgebaut? Es,
1: es geht um drei gr größere Abschnitte. Also uh -huh. Das erste ist, wie stelle ich eigentlich ein starkes Team zusammen? Was ist uh -huh. ein starkes Team? Uh -huh. das der, zweite, der zweite Block geht im Grunde darum, wie stelle ich das Team so auf, dass es erfolgreich arbeiten kann? Und das dritte ist dann Execution. Wie mache ich, wie mach ähm, stelle ich sicher, dass mhm. ich wirklich die Ziele auch erreichen, dass das Team auch die, die, die Pläne exekutiert? Genau, und so. Und das ist ein Haus, Das ist das Bild. Und es geht halt so los, dass man sagt, okay, ein Haus hat normalerweise und braucht auch ein starkes Fundament. Mhm. Ähm, und ich habe lange mit mir, mit mir selbst gesprochen darüber, ob eigentlich das Team das Fundament ist oder Vertrauen. Ähm, okay. Und ich bin dazu gekommen, dass eigentlich Vertrauen das Fundament für effektive Führung ist. Denn es nützt dir, die, es nützen dir die besten äh, Teammitglieder nichts, wenn kein okay. Vertrauen da ist. Ähm, und wenn kein Vertrauen da ist, kannst du auch später, und das ist einer der, der, der Pillars vom Leadership House, ähm, deine Mitarbeiter accountable halten, also zur Verantwortung ziehen, ist ein schlechtes Wort in Deutsch, ja, aber, ähm, und sich selbst. Wenn kein Vertrauen im, im Team ist, ja, dann ist es halt schwer, diese, diese schwierigen Diskussionen zu führen, negatives Feedback zu geben. Ähm, mhm. Deswegen glaube ich, dass am Ende Vertrauen ausstrahlt in alle, in alle Pillar und es eine Grundvoraussetzung ist, ähm, damit starke, starke Teammitglieder wirklich ihre, ihre Ziele erreichen können und aus diesem, aus einem dem englischen Set of Individuals ein wirklich ein Team wird. Mhm. Genau, und dann gibt es halt Pillar, es gibt insgesamt acht Elemente. Ähm, ne? Vertrauen ist das ähm, ist, ist die Basis. Execution ist am Ende das das ähm, das Dach und dann noch Pillen dazwischen. Die will ich natürlich jetzt nicht alle nennen, aber äh, auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man wenn man richtig tief einsteigen will und das 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 wirklich verstehen will, das Framework muss muss man es auch mal muss man es auch lesen. Ähm, mhm. Aber ich habe dazu deswegen auch in ink einen artikel geschrieben, wo man die Pille auch und die Elemente mal ein bisschen lesen kann darüber.
0: Ja, man kann ja in alles, in alles reinlesen und es ist ja auch immer nicht Sinn des Podcasts, ähm, das ganze Buch einmal, ja. einmal nachzuerzählen. Ich bin relativ am Anfang der Geschichte und wir haben gerade im Vorgespräch auch nochmal drüber gesprochen, direkt über eine Überschrift äh, gestolpert, nämlich äh, Leadership Drama Triangle. Und das äh, Drama-Dreieck ist ja ein Konzept, das meine Therapeutin mir irgendwann mal erklärt hat. Ja. Ja. Was hat das mit Leadership zu tun?
1: Naja, also... So ein bisschen auch wie der Protagonist in dem Buch, ist mir das schon häufiger begegnet. Und ähm, ich glaube, so wie es deine Therapeutin dir gesagt hat, ja, wenn ich selbst reflektiert über mich nachdenke, dann springe ich da auch ganz wild hin und her in, in, in diesem Drama Triangle. ja Es geht ja darum. Ich glaube, wir dass müssen
0: das kurz erklären, was es eigentlich ist, weil es haben ja nicht alle mit meiner Therapeutin geredet. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also es geht im Grunde darum, dass du, ich glaube am Ende, letztendlich geht es darum, dass, dass man nicht die Verantwortung für das übernimmt, was man eigentlich gemacht hat, ja, man, mhm. man, na, da gibt es den sogenannten Rescuer, ja, der, der sucht immer Hilfe, ja, der sagt irgendwie, ich, ich weiß nicht wie, es muss doch jemand geben, der mir hilft, ja, mhm. also, na, das ist der Rescuer, aber und das ist irgendwie auch eine, eine, eine schöne Situation zu sein, weil man muss ja selber keine Verantwortung, nehmen, sondern man fragt jemand anderes, was muss ich eigentlich machen, ja, mhm. aber als Leader wirst du in dieser Rescuer-Rolle natürlich schlechten Role Model sein. Ja, es mhm. ähm, das heißt natürlich nicht, dass du und ich glaube starke Leader fragen ihre Teammitglieder, aber sie sind nicht die 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 was du entschuldige die die Victims, ne die Opfer. Ja. Entschuldige, da habe ich mich vertan, ne? die Opfer die die Hilfe suchen. Ne? Mhm. Ähm, genau das ist eine das Opfer ist eine Position. Ne, dann hast du den Rescuer, ähm, derjenige der immer hilft. Mhm. Ja? So und wenn du jetzt mal auf Leadership der, äh, über Leadership nachdenkst, wenn ich als Leader immer helfe, immer Rat gebe, dann helfe ich zwar, aber nicht im Sinne, wie ich es eigentlich, wie ich helfen sollte. Ich löse die Probleme der anderen, aber mhm. sie wachsen dadurch nicht. Und was du ja eigentlich willst, ist den anderen helfen, so quasi zur Selbsthilfe. Du willst ihnen, du willst für sie da sein, du willst auch an ihrer Seite sein und, 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 ähm, helfen, die Lösung zu finden, aber du willst sie nicht immer haben. Ja, mhm. du willst ja, dass deine Mitarbeiter auch in wachsen. Und deswegen ist dieses, diese, diese Rescuer-Rolle, wenn du als Leader dir immer die Rescuer-Rolle annimmst, auch nicht die optimale, die optimale Rolle. Ja? Die kannst du mal mhm. einnehmen, aber das sollte nicht die, die Standardrolle sein. Ja? Ähm, ja Und als letztes gibt es den dritten, den, den, den Villain, das ist, der sagt immer, es ist immer, die Schuld liegt immer bei den anderen. Mhm. Ja? Ähm, und am Ende gibt es eben keine richtige Position in diesem Leadership-Drama-Triangle. -tri ja? Es gibt nur eine und die ist außerhalb. Ja? Ich muss halt Ownership von dem ganzen Aha. Leben. Als Leader ist es ja auch ganz einfach. Ich kann nicht meine Teammitglieder sagen, das ist deren Schuld, weil letzten Endes als Gründer Aha. auch habe ich die angestellt oder ich habe sie über HR in, unmittelbar äh, angestellt. Ja, so, so, am Ende bin ich immer verantwortlich als Leader. Ja, Ich kann nicht mit dem Finger auf andere zeigen, das funktioniert Aha. nicht. Ja, Und immer immer um Hilfe fragen und das Opfer sein, das wird halt auch irgendwie nicht, nicht, nicht reichen, um als effektiver Leader langfristig erfolgreich zu sein. Ja so und das ist das Leadership Drama Triangle und das du kennst es aus deinem privaten Leben ich kenne es aus meinem privaten Leben mhm. und ich kenne es auch aus der Arbeit mit Gründern ja das ist immer mhm. die, die springen dann zwischen diesen drei drei äh, Personen hin und her aber in keiner Person sind sie eigentlich richtig aufgehoben.
0: Ja, weil natürlich nichts davon eine sinnvolle Position ist, um ein äh, Startup voranzubringen und irgendwie in einem Team zu führen. Aber wir sprechen ja trotzdem bei Führung immer von zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Und wenn du das so erklärst, dann ergibt es natürlich total Sinn, dass Menschen sich auch in Arbeitsbeziehungen, in ähm, Systemen anordnen, die ihnen schon privat nicht gut tun. Äh, und dann kriegen wir auch schlechte Arbeitssysteme. Das äh, ja. So sollten wir lassen, deswegen lesen wir Leadership-Bücher. Wenn wir jetzt in eine Gründung gehen, am Anfang ist man ja irgendwie allein und dann fängt das Team irgendwie an zu wachsen und ja. ne, pl plötzlich muss man irgendwie führen. Und natürlich ist Führung ab Mitarbeiter Nummer eins wichtig, aber die ersten Mitarbeitenden in Startups sind oft auch Leute, die so sehr sehr eigeninitiativ noch sind und sein müssen, sonst funktioniert das alles irgendwie noch nicht. Ähm, wann geht es denn los so richtig, also mit Führungsaufgabe? Aber wann weiß ich denn, ja, jetzt muss ich mich wohl mal zum Leader entwickeln.
1: Ich, also ich, ich werde das häufiger gefragt. Ich finde, mhm. ne, ich höre ich dann auch von anderen, die Antworten haben. Das ist dann irgendwie ab 20, ab 30, ab 40 Mitarbeitern. Ich glaube, ich persönlich glaube nicht, dass es dann eine Zahl von Mitarbeitern gibt. Mhm. Ja, ich glaube persönlich, das hängt, das hängt vom Unternehmen ab und und von den ganzen Strukturen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, irgendwann wirst du ja spüren, dass die dass dass das Unternehmen so groß ist, ja, dass du dass sich Leute auch nach, nach fragen, was jetzt, was, was wir jetzt eigentlich machen sollen. Ja, mhm. sag mal, drei, drei Gründer sitzen am Tisch, der eine macht Produkt, der andere macht Business, ja, der andere macht Tech, ja, da weiß ja jeder, was wofür er zuständig ist. Mhm. Jetzt hast du aber auf einmal da unten 50 Leute, ja, mhm. und einer muss ja dann mal auch irgendwie die Richtung vorgeben, wesentliche strategische Entscheidungen äh, mit dem Board sprechen. Und irgendwann ist diese Person dann eben nicht mehr, eben nicht mehr verantwortlich für, für das Produkt, weil es gar nicht mehr, möglich ist, nur auf einer Sache für eine Sache verantwortlich zu sein, sondern im Grunde hat man ja als Unternehmenslenker oder als Teamleiter Gesamtverantwortung. Mhm. Ja, dann ist man weg von einer, von einem Department und merkt auf einmal, ja, ich muss jetzt irgendwie ein Stück höher gehen, ja, und die Gesamtverantwortung übernehmen. Und das glaube ich, ähm, da gibt es keine klare Grenze. Da, da mag es ab 20 schon losgehen. Uh -huh. Ich glaube, was ganz wichtig ist und das ist der zweite Punkt in, in dem Buch, ne, neben dem Leadership-Drama-Triangle am Anfang, ist das Thema Leadership Debt. Uh -huh. Und das Konzept ist das folgende, für mich ist Leadership Debt, ne, das findest du natürlich nicht auf dem Balance-Sheet, ja, uh -huh. ist also keine, keine Schulden, die du, die du da sehen kannst, aber ist im Grunde, du kannst ja immer verschieben, äh, an deren Leadership-Skills zu arbeiten. Ja, am Anfang brauchst du es noch nicht. Ja. Das ist ja alles irgendwie ja, sehr eng, Flat-Hierarchies und sowas. Ja. Und du sagst ja, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Aber mit jeder, mit jeder Minute, jeder, jeder Stunde, jeden Tag, jeden, jeden Tag, den du das verschiebst, sehe ich es so, dass du im Grunde Leadership-Debt ähm, Schulden anhäufst. Mhm. Die kannst du auch teilweise noch zurückzahlen, wenn du früh genug an deinen Leadership-Fähigkeiten arbeitest. Aber wenn du es nicht machst, dann ist auf einmal das Leadership-Debt so groß, dass du nicht mehr in der Lage bist, ähm, auf einmal zum Führer zu werden. Ähm, und da kommen wir wieder vielleicht auch zum Purpose. Es gibt ja Gründer, die wollen auch immer nur diese erste Phase machen und sind da total mhm. glücklich mit. Die wollen vielleicht gar nicht am Ende der CEO sein, der das groß führt, sondern vielleicht das nächste Venture raus, raus. Das ist alles gut. Aber wenn man das, das Baby wirklich groß machen will, dann kommt auf einmal der Zeitpunkt, wo man eben wieder sein muss. Und wenn man das nicht vorbereitet, wenn man nicht an seinen Skills arbeitet, dann steht man auf einmal da, muss jetzt auf einmal führen und hat mhm. keine Ahnung, wie es geht. Ja? Und um das zu vermeiden, muss man halt früh anfangen, auch sich mit dem Thema Leadership zu beschäftigen, dass man nicht an diesen Punkt kommt, wo auf einmal das nicht auf dem Balance-Sheet vorhandene Debt so groß ist, dass man, dass man nicht mehr vorankommt. Ja,
0: ja ich glaube, das passt ganz gut zu der Frage, ähm, ne, wann ich anfangen muss ähm, und ich finde immer interessant, wie man dieses Leadership eigentlich lernt. Kann man das lernen, ohne dadurch Fehler durchzugehen? Na, und weil du hast ja immer ein Team und wenn du noch nie eine Gruppe von Menschen geführt hast, dann kannst du so viele Bücher lesen, wie du willst. Ich, funktioniert das?
1: Also, ich meine, ich hab's, ich hab's, ich hab's ja gemerkt, ähm, dass es funktioniert. Uh -huh. ähm, und ich glaube, das ist ja genau die, das, das Problem ist, ja. Du kannst ein Buch über Trust lesen, ja oder mhm. über inspirieren. Ähm, <lacht> ja, das hilft dir, das ist auch gut. Das mhm. ist ein, aber es ist immer nur ein Aspekt und dann kommst mhm. du stehst du da und weißt wieder nicht, wie es geht, ja? Genau. Ja. So und ich glaube und das Leadership House Framework hat im Grunde umfasst es die Elemente, die man braucht. Macht man deswegen keine Fehler mehr? Doch macht man wahrscheinlich trotzdem noch, mhm. ja? ähm, bin ich mir ganz sicher, aber man man ich glaube, was was das, das Framework einem nimmt, ist zumindest diese Angst nicht zu wissen, welche Elemente gehören eigentlich dazu? Ja, mhm. habe ich eigentlich nur Blindspots oder ich sage immer gerne wie so ein Geisterfahrer Tausende, ja, ähm, <lacht> ist so ein bisschen, ja, ist das, das nimmt das Framework und ich glaube, wenn man das Framework befolgt, dann kann man sehr gut zum zum Leader werden. Aber mhm. jetzt mal ein Beispiel bei bei Vertrauen, ja, da ist ja gleich die Anschlussfrage, ja, wie wie wie, wie schaffe ich denn eigentlich Vertrauen? Mhm. Ja. Und Vertrauen schaffst du nur, indem du echte Beziehungen mit Menschen aufbaust. Ja, Und da kannst du ja schon dran scheitern. Da, da hast du, ne? Manche können das gar nicht. Ja? Oder ja. manche verwechseln Beziehungen aufbauen mit Freunden machen. Ja, mhm. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ja? Ähm, oder um Beziehung aufzubauen, musst du halt grundsätzlich emotional intelligent sein. Ja? Du musst den Leuten zuhören. Du musst interessiert sein an den anderen. Ja, ähm, Und dann auch auf Basis dessen, was du gehört hast, auch eben handeln. ja Und ähm, es gibt da noch ein Respect-Framework, das, das, das ich kurz anschneide im, im, im Buch. Da geht es eben darum, wie baue ich Vertrauen auf. Also im Grunde, das Leadership-House-Framework gibt dir alle Elemente und mhm. zeigt dir auch teilweise, wie du sie umsetzen kannst. Aber natürlich sind wir alle nicht davon gefeilt, immer noch Fehler zu machen. Mhm. Und auch ich erwische mich jetzt auch immer noch, trotzdem ich das Buch geschrieben habe, dass ich manchmal denke, naja, das müsste ich ja eigentlich anders machen. Ja, also das, ähm, ich glaube, das ist nur menschlich. Ja.
0: Genau, aber dieses ähm, Leadership-Debt-Konzept finde ich illustriert ganz gut, dass man in einem gewissen Rahmen Fehler machen kann, solange man diese Schulden zurückzahlt, ja. dadurch, dass man grundsätzlich eine gute Führungskraft ähm, ist oder wird. Ähm, du hast gerade von dieser Reise mhm. gesprochen ne? und davon zu lernen, eine gute Führungskraft zu sein. Wie lange dauert das eigentlich?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, dass, dass das nie aufhört, ja?
0: Ja, aber man... also es gibt so einen Zeitpunkt von, ich bin keine Führungskraft zu, ich bin eine gute Führungskraft und dann, ab dann werde ich ja immer besser. Ich werde eine immer bessere, gute Führungskraft. Ja. Ähm, hast du so eine, so eine Idee, wie lange man da braucht für?
1: Ich glaube, das ist also ich habe lange dafür gebraucht. Ja. Mhm. Also ich habe ex, ex, extrem lange dafür gebraucht, aber auch eben, weil ich auch keinen, niemand hatte, der mir irgendwie mal wirklich nur ein System gegeben hat. Mhm. War viel learning by doing. Ja. Ein, großes, ein großes Problem, das ich zum Beispiel immer hatte, war, anfangs dachte ich, ähm, man, man kennt ja, man soll nicht micromanagen. Mhm. ja. Und meine meine Reaktion darauf war im Grunde, ich habe nur irgendwie die Vision, vielleicht mal das Grobe vorgeben, dann im Sinne von ihr macht das schon. Ja. Mhm. Das hat aber auch nichts mit Führung zu tun. ja. Das ist das ist allein lassen. Ja, und, <lacht> 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 ja. das, so, aber das musste ich auch lernen. Ja. Mhm. Und so, und dann gibt es natürlich das andere Extrem, dass du auf einmal anfängst, alles du musst alles irgendwie absegnen, dann kommst überall rein, bist halt zu mhm. tief drin. Das ist es auch nicht. Deswegen Spreche ich auch so von der, von der, von der Scale, auf der man sich bewegt, an der man den richtigen Platz in der richtigen Situation finden muss. Aber das zum Beispiel, da habe ich mich, da habe ich lange für gebraucht, um dahin zu kommen, ja? mhm. Ich glaube, also, wenn ich dir jetzt sagen würde, zwei Jahre, dann gibt es wahrscheinlich hundert Beispiele, dass es länger dauert und, und mhm. andere, die schaffen das in, die, die lesen das Buch und, und setzen es um, ja, so wie ich es nicht umsetzen könnte. Ich glaube, das ist ja, also, da hast du vielleicht, von zu deiner Anfangsfrage, vielleicht hast du recht, dass es das natürlich auch was mit Persönlichkeit, mit persönlichen mhm. Eigenschaften zu tun hat. Wenn ich, wenn mir einer sowas gibt, ähm, ja, wie schnell setze ich das denn um? Also ich meine, ich sitze ja bei meinen Kindern, ja. Also, ich bin ja manchmal überrascht, ja. Und dann sagt man denen was, die eine äh, hat sofort verstanden und, und legt los und, und bei dem anderen muss man es halt drei oder viermal erklären. Ja? das ist irgendwie menschlich, ja. Also, ich glaube, das wird nicht anders sein, ja.
0: Yeah, okay. Also, dann haben wir da wieder ein bisschen persönliche, ähm Prädisposition, was immer die Leute so mitbringen. Ähm, jetzt hast du für ein, bei Metro gelernt, ne? also in einem großen Unternehmen, in einem System, das, das relativ stabil steht. Ähm, wenn man das in einem Startup macht, das sich sehr schnell bewegt und sehr klein ist, das ist viel anfälliger für Schläge und Fehler, würde ich sagen. Also wenn du als Führungskraft irgendwie so ein bisschen missbaust oder einfach noch nicht richtig gut bist, die Metro hält das vielleicht ein bisschen besser aus als ein Startup, das eigentlich sich gerade sehr schnell bewegen muss, damit es die nächste Fundraising-Runde ja. schafft. Also wie viel Zeit haben, haben Gründer? Mal unabhängig davon, wie lange sie eigentlich brauchen würden. Können die sich das leisten, jemals schlecht zu führen?
1: Also Punkt eins, ich glaube, ich würde nicht unterstreichen, ich habe bei der Metro führen gelernt. Okay. Das ist eher ein langer Prozess, der vor der Metro angefangen hat und mhm. ähm, viel damit zu tun hat, dass ich schlecht geführt worden bin, dass ich mhm. teilweise <lacht> gut geführt, teilweise gut geführt worden bin. Ja. Und dass ich mich dann extrem mit diesem Thema einfach auseinandergesetzt habe irgendwann, als ich sagte, ich, ich muss das mir selber in die Hand nehmen, ja? ähm, Also, so gerne ich die Metro-Zeit hatte, ja. Ich glaube, so würde ich das nicht zusammenfassen. <lacht> <lacht> ähm, so. Ähm, ich weiß nicht, ob es 100% passt, aber natürlich in so einem Corporate, da, da wirst du ja im Grunde, vielleicht ist das ungerecht, aber nicht dafür belohnt, Ris Risiken zu nehmen. Ja, Das stimmt. So, ähm, so, Und dann Leadership, klar, du musst dann Leute führen, hat mit Risiko aber oftmals nicht so viel zu tun. Und mhm. beim Startup ist es ja genau andersrum. Ja, Du bist, ähm, du bist du gehst ja schon Risiko ein, dass du alle deine, deine Eier in ein Körbchen legst. Ähm, mhm. Und auf diesen Markt äh, aus bist und glaubst, da was Großes schaffen zu können. ja? Ähm, ich glaube, ich glaube, dass, ich also meine Ansicht gerade vom Frühphasigen ist ja, du brauchst zwei Sachen. Du brauchst einen, Sta einen wirklich einen wirklich guten Markt, mhm. einen attraktiven Markt, einen großen Markt. Und da sage ich ja auch immer, ich glaube nicht, dass oder ich bin mir sicher, dass 90 Prozent der Märkte nicht so groß sind, wie die, die Gründer, aber glauben, dass sie groß sind. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass sie da nicht, sorgfältig genug an die Frage rangehen, wie groß ist eigentlich der Markt und ist es ist der richtige Zeitpunkt für den Markt. Das behandle ich ja auch in Farscaling in, in einem mhm. Abschnitt. Und der zweite wichtige Aspekt ist, ist Team. Mhm. Ja, denn ich, ne, wenn du das beides hast, das ist, ein, das ist ein großen Markt und du hast ein starkes Team, dann sind die Voraussetzungen erstmal mega gut, dass da was Großes draus werden kann. Ja. Jetzt kannst du immer noch Fehler machen und, und ähm, ich glaube schon, dass du Fehler machen kannst. Du, ähm, und das gehört ja dazu. Aber du, kann, du kannst natürlich nicht zu große Fehler machen. Und, und manche okay. Fehler sind halt schlimmer als andere. Ja? Also du, du hattest vorhin über die ersten Mitarbeiter gesprochen. Wenn du die ersten Mitarbeiter falsch auswählst, oder die ersten oder deine Mitgründer.
0: Ja, ja gut, da kannst du dir viel Ärger mitmachen.
1: Da kannst du dir mit sehr viel Ärger machen. Das sind so Sachen, ne? ich spreche in dem, in, dem, in dem Buch auch über Leadership Debt, dass man nicht zurückbezahlen kann. Ja, also Zum Beispiel den falschen Gründer zu nehmen. Mhm. Ja. Das kannst also den auszutauschen ist nahezu unmöglich. Ne? Also selten geht das, geht das mal gut. Das Gleiche ist auch mit Investoren. Sich den falschen Investor auszusuchen, mit dem du dann fünf oder sieben Jahre zusammenarbeiten sollst, wenn das nicht funktioniert, auch Menschen nicht passt, das ist sehr schlecht. Ja? Mhm. Ähm, und und das ist ne, da gibt's ja auch keine ne die die Scheidungsklausel in den in den in, in Investmentvertrag, ja, wo du sagst mhm. irgendwie jetzt machen wir das doch anders, ja. Hier hast du den Ring zurück. Also mhm. ähm, es gibt Viele Fehler, die man machen kann, oder viele Tests, die man machen kann, man kann viel ausprobieren, ja. Ähm, ich glaube, im, im Bereich Leadership geht es eigentlich nur darum, man darf nicht zu lange, also nicht zu, zu lange damit warten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn irgendwann, wenn alles gut läuft, wächst es ja groß. Dann ist die CSA ja. da, dann ist die CSB, dann sind auf einmal ganz viele, ganz viele Menschen äh, mhm. geholt und die müssen halt geführt werden, Ja.
0: Mhm. ja. Wir sind schon äh, schon wieder über 30 Minuten, die wir hier aufnehmen. Ähm, deswegen, wenn ich mir das Buch nehme und ich ja. nehme Annalena vor dem Buch und dann habe ich es gelesen, Annalena, nach dem Buch. Was habe ich nach dem Buch, was ich vorher nicht hatte? Was weiß ich, was kann ich, was verändert sich?
1: Ja, du bist total glücklich danach, glaube ich. Ja. <lacht>
0: <lacht> äh, du bist glücklich, schön, ja. reich. <lacht>
1: Du siehst alles, du siehst alles zum Greifen nahe, ja. Also ich, ich bin, also ich hab's ja jetzt schon, also du hast ja auch den Praise gesehen, ne? Es haben ja auch Leute gelesen wie Howard Bihar von Starbucks, ja, von dem ich ganz viel halte, ja. Der, der ehemalige CEO von Klöckner. Mhm. Ich habe denen das ja gegeben und dieses Feedback, was ich bekommen habe, war ja so umwerfend, dass ich ja, du kennst die Anfangsgeschichte, ich ich dann in den Keller gegangen bin um drei Uhr nachts, ja. Das war ja, das war ja so schön, dann auch das zu sehen, dass die Leute sagen, wow, das ist das echt, das das brauche ich, das ist hilfreich. Ja, da mhm. setze ich meinen Namen hinter. Das mhm. Buch möchte ich auch fördern. Ja. Also deswegen, der Anspruch dieses Buches, und ich glaube, das erreicht es auch zu einem gewissen Maße, ist, dass du danach denkst, okay, ich habe jetzt eigentlich klare Schritte vor mir, die ich gehen muss, und dann kann ich ein starker Unternehmenslenker, ein starker Teamführer werden. Und ich glaube, dieses Gefühl ähm, ist total erleichternd. Also der Fall ist ja: Ich weiß, ich habe eine gute Idee, ich habe einen großen Markt, ja. So und irgendwann muss ich unter Menschen führen. Ich habe aber keine Ahnung wie. Und und ich glaube, das ist ein sehr unschönes Gefühl. Mhm. Ja. Und dieses Framework hoffentlich gibt so ein bisschen Sicherheit. Ja. In Okay, da ist zwar da ist die da ist die Company Vision und, und der Weg klar und hier ist vielleicht jetzt auch meiner ein bisschen klarer, wie ich dahin komme, dass das am Ende parallel läuft und, und erfolgreich zusammenkommt. Das war das Ziel und ja, ich also ich hätte es nicht rausgebracht, wenn ich nicht glauben würde, dass das, dass das am Ende auch möglich ist mit dem Buch.
0: Okay, und jetzt hast du vorhin erzählt von den Gesprächen, die du mit den GründerInnen geführt hast, mit denen du arbeitest und gearbeitet hast. Ähm, vielleicht hast du noch einen Tipp für alle unsere Hörer*innen, die gerade auf ihrer Entwicklung zur guten, sehr guten, immer besseren Führungskraft sind, ähm, den du vielleicht schon öfter gegeben hast.
1: Ja, Own Ownership. Ja, du musst das halt, dann musst halt da auch die Ownership übernehmen für, mhm. für alles. Ja, wenn du wenn du Leader bist, ähm, bist du verantwortlich. Da ist nichts mit, mit Finger auf andere Es geht darum, an sich selber zu arbeiten. Ich glaube, das ist, das ist einfach mal das Wichtigste und vielleicht im zweiten Satz direkt. Ähm, dass Vertrauen halt unglaublich wichtig ist. Ich glaube, dass Vertrauen, wenn man wirklich Vertrauen schafft in einem Team oder wenn eine Organisation von Vertrauen geprägt ist, dass man sich ehrlich Sachen sagen kann, ohne dass mhm. man glaubt, dass es gegen die Person geht, sondern dass es immer um die Sache geht. Wenn man das hinbekommt, ist man, glaube ich, schon extrem einen extremen Schritt weiter zu einer guten Unternehmenskultur und zu einer erfolgreichen Unternehmensführung auch. Ja. Vielleicht die beiden Sachen.
0: Okay, Patrick, vielen Dank für deinen Input. Vielen Dank für das wunderschöne Buch. Und Egal. du hast schon verraten, du schreibst dran. Das heißt, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann. <lacht>
1: Bis dann, Annalena. Dankeschön.
0: Ciao. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview mit Patrick Flessner. Ich hoffe, du hattest Freude dabei, uns zuzuhören, hast ein bisschen was mitgenommen und vielleicht hast du jetzt ja auch Lust, Patricks Buch zu lesen. Wir hören uns nächsten Sonntag zur nächsten Ausgabe von Startup Insider Read Only. Ich wünsche dir bis dahin eine erfolgreiche Woche. Ciao!